0: Das Hämmern war rhythmisch. Anna horchte nach oben und warf Lars einen bedeutungsvollen Blick zu. Er grinste. Die treiben's. Scheint so. Welche Zimmernummer haben wir eigentlich? 416, wieso? Dann haben die 516 und treiben's am helllichten Nachmittag. Wir <lacht> doch schließlich auch. Lars schaute sich schräg an. Was hast du vor? Anna hatte nach dem Telefon gegriffen und wählte bereits. Augenblicklich war es über ihnen still. Als abgehoben wurde, legte sie schnell auf. »Nicht zu fassen! Hebt mittendrin den Hörer ab! Den würde ich aus dem Bett werfen!« »Wahrscheinlich hast du ihm das Liebesspiel seines Lebens geliefert.« »Einer, der mittendrin zum Telefon greift? Das kann's doch auch nicht sein!« Sie schwiegen eine Weile und lauschten. Sicherlich hat er geglaubt, seine Frau sei ihm auf die Schliche gekommen. Oder sie dachte, ihr Mann. Anna schaute Lars in die Augen solange uns das nicht passiert. Dann setzte sie sich mit einer schnellen Drehung auf ihn. Rainer las wie jeden Morgen die Zeitung. Warst du nicht gestern in Hamburg? Ja, warum? Anna hob eine Augenbraue. Schon wieder ein Mord? In einem Hotel haben sie heute Morgen eine Leiche gefunden. So? Ja, im Ramses. Also nicht mal in den Nobelhäusern kannst du mehr übernachten. »Gib mal her!« Anna streckte die Hand nach der Zeitung aus. In Zimmer 516 war eine Männerleiche entdeckt worden. Etwa Mitte 40, völlig nackt, ohne Papiere. Erstochen. Vermutet wird ein Verbrechen in der homosexuellen Szene. Anna starrte auf die Zeitung. Sie musste sofort Lars anrufen. Das war ungeheuerlich. Sie hatte mit dem Typen noch telefoniert und jetzt war er tot? Oder hatte sie mit dem Mörder telefoniert?« Anna wartete ungeduldig, bis Rainer aus dem Haus war. Das dauerte, wie immer. Es nervte sie mal mehr, mal weniger. Jetzt hielt sie es kaum aus. Sie hörte die Munddusche, sah ihn vor dem Schrank stehen und nach einer Krawatte greifen, sah, wie er sie langsam vor dem kleinen Spiegelband geduldig hin und her rückte, bis sie akkurat saß. Als er endlich aus der Garage fuhr, atmete sie auf. Lars meldete sich mit »Hallo«, hielt sich aber bedeckt. Es war klar, dass Bettina noch in der Nähe war. »Ich rufe Sie später zurück.« Anna platzte vor Ungeduld. Sie war 33 Jahre alt, hatte geheiratet, weil sie geglaubt hatte, Rainer sei ihre große Liebe und weil ihre Mutter gesagt hatte, ein Anwalt sei eine gute Partie. Recht schaffen, angesehen, treu. Aber er war noch etwas anderes. Entsetzlich langweilig. So hatte Anna einen Ausweg gesucht und im Freundeskreis Lars gefunden. Den Mann fürs Abenteuer. Als Vertreter der Pharmaindustrie ständig unterwegs, mit herben, kantigen Zügen, leuchtend blauen Augen und sichtbar Muskelbepackt. Auch er war verheiratet. Das war nicht weiter schlimm, so blieb das Gleichgewicht erhalten, bloß Bettina war fürchterlich, alleine kaum lebensfähig. Bis heute war es Anna ein Rätsel, wie sich Lars in sie hatte verlieben können. Endlich klingelte das Handy. Ging nicht eher. Anna beschloss, nicht zu bohren, sondern lieber gleich zum Wesentlichen zu kommen. »Hast du heute schon die Zeitung gelesen? Der Typ, den wir gestern im Ramses gehört haben, ist tot, erstochen!« Lars' Stimme klang gleichgültig. Und zwar erstochen, nachdem er bereits tot war. »Was ist denn das für ein Blödsinn?« Mutmaßlicher Todeszeitpunkt war gegen die Mittagszeit. »Er wird aber noch obduziert.« Anna schwieg. »Er hat recht. Demnach hätten sie einen Toten beim Beischlaf gestört.« »So ein Quatsch!« »Wir haben ihn doch noch gehört, gegen vier Uhr!« »Stimmt. Das müssen wir melden!« »Und wie willst du erklären, was du in der Zeit in Zimmer 416 zu tun hattest?« hm? Lars legte auf. Es fehlte noch, dass Anna aus purer Sensationslust ihre kleine Romanze auffliegen ließ. Der Kerl war tot, was gab es da noch zu retten? Lars griff nach seiner Reisetasche. Bettina ließ es sich nicht nehmen, sie vor seinen Reisen für ihn zu packen. Doch was er anfänglich als kleinen Liebesdienst einer fürsorglichen Ehefrau verstanden hatte, wurde ihm zusehends lästig. Es hatte den Nachteil, dass sie über alles informiert war. Noch nicht einmal einen neuen Slip konnte er einstecken, ohne dass entsprechende Nachfragen kamen. Er verschloss die Haustür und öffnete die Garage. Irgendwie war es nicht mehr sein Leben. Er war 43 Jahre alt und hatte das Gefühl, dass alle Möglichkeiten an ihm vorbeizogen. Was nützte ihm das Haus? das Auto, wenn er schon heute absehen konnte, dass sich in den nächsten 20 Jahren nichts mehr ändern würde. Bettina würde ihn weiter.